0: Si te apasiona el conocimiento científico y la farmacología en torno a enfermedades infecciosas, pero andas corto de tiempo, este es tu programa, La Dosis Confer. Hola, bienvenidos a la segunda temporada de La Dosis Confer. Fer. Soy Fernando Bernal y el día de hoy les presentaré la segunda parte del episodio titulado Falla, Tratamiento y Mutaciones de Resistencia. En el capítulo anterior, revisábamos qué significaba tener una carga viral indetectable y que ésta, en general, se considera cuando se sitúa por debajo de las 50 copias por ML. Sin embargo, este puede variar dependiendo del método de análisis implementado en cada hospital o centro que realiza la técnica. Vimos además que existen diversos conceptos para entender mejor los valores de carga viral, tales como la supresión viral incompleta, la falla biológica, el concepto de blips y las viremias de bajo nivel. Estas últimas, las viremias de bajo nivel, son aquellas comprendidas entre 50 y 200 copias por ml y pueden ser un punto a tener en cuenta en pacientes con historia de mala adherencia. Las viremias mayores a 200 copias consecutivas y en especial aquellas mayores a 500 o 1000 copias en un paciente bajo tratamiento antirretroviral debe sospecharse como falla virológica. Uno de los principales inconvenientes asociados a esta es la resistencia a los antirretrovirales. La falta de adherencia es el primer factor asociado a falla de tratamiento, lo que permite una replicación viral en presencia de antirretrovirales y el desarrollo de virus resistentes. Las mutaciones de resistencia no solo se generan en pacientes que fallan al tratamiento, sino también pueden transmitirse. Por último, revisamos que el origen molecular de la aparición de resistencia a las diversas familias se debe a la presencia de mutaciones sobre el gen que actúa, ya sea la transcriptasa inversa, la proteasa o la integrasa. En resumen, la carga viral y la falla virológica son conceptos claves en el tratamiento del VIH que debemos comprender para asegurar el éxito del tratamiento y prevenir la resistencia a los antirretrovirales. En este segundo capítulo abordaremos el concepto de fitness viral, barrera genética y abordaremos las mutaciones por familia más importantes a considerar en el cuidado de una persona bajo tratamiento antirretroviral. Bienvenidos a esta nueva temporada. Existen varias mutaciones del VIH que se han asociado con la resistencia a los antirretrovirales. Estas mutaciones pueden ocurrir en las diversas diarias farmacológicas de los medicamentos. Dentro de las mutaciones de resistencia más frecuentes, asociadas con cada clase de antirretrovirales, se encuentra la famosa M184B para los análogos nucleocídicos, la K103N para los no nucleocídicos, la 54B para los inhibidores de la proteasa y la familia terapéutica de los inhibidores de integrasa, tenemos la 155H y la q 103 T48R, aunque estas últimas mutaciones son menos comunes. Es importante destacar que las mutaciones de resistencia pueden variar en función del tipo de medicamento y la exposición previa del paciente a los mismos. Además, la resistencia a los medicamentos puede ser causada por una o varias mutaciones y la combinación de mutaciones de resistencia puede tener un impacto significativo en la eficacia de la terapia antirretroviral. Por esta razón, es importante realizar pruebas de genotipificación en pacientes en falla o sospecha de falla de tratamiento como forma de asegurar que se esté utilizando la combinación más efectiva para cada usuario. Analicemos entonces las mutaciones por familia. Respecto a los inhibidores de la transcriptasa reversa, tanto análogos como no análogos, su sitio target es la enzima transcriptasa inversa, la cual tiene como función catalizar la conversión del ARN monocatenario viral en ADN bicatenario, que luego sirve como sustrato para la integración en el genoma humano. Los fármacos que actúan sobre esta diana pueden ser clasificados en dos grupos terapéuticos distintos, los no nucleocídicos y los análogos nucleocídicos. Sus mecanismos de resistencia se pueden deber a cambios en la afinidad en su sitio catalítico y por aumento en los procesos de fosforilación. Los análogos no nucleosídicos son químicamente distintos a los nucleosídicos ya que no requieren metabolismo intracelular o fosforilación para su actividad. En su lugar, se unen a la transcriptasa del virus en su sitio activo den denominado bolsillo de unión a no nucleosídicos e inhiben la transcripción inversa mediante un mecanismo de acción alostérico impidiendo el acceso al fármaco cual sitio activo o reduciendo su interacción. Los ejemplos más clásicos y antiguos de mutaciones de resistencia, pero los análogos son los famosas TAM, mutaciones por análogos de timidina, es decir que se generan solo por el uso de sidobudina o estabudina. afortunadamente estos dos discontinuados para su uso en adulto. Solo para el caso de la ZT o sidobudina, esta sigue siendo una droga vigente en pediatría en nuestro país. La mutación M184E es una de las mutaciones frecuentes en pacientes que fallan al tratamiento. Aunque es una mutación de resistencia, también puede tener beneficios asociados para el tratamiento del VIH. En pacientes que han desarrollado dicha mutación debido al uso previo de la mibudina o entricitabina, se ha observado una disminución en la replicación del virus, una reducción en la carga viral y una mejora en los recuentos de CD4. Esto se debe a que la mutación M184B reduce la eficacia de la lamibudina y la entricitabina, pero también genera que el virus sea menos replicativo, lo que a su vez puede mejorar la respuesta del paciente a otros medicamentos antiretrovirales. El concepto de reciclaje de análogos nucleosídicos es una estrategia terapéutica que aprovecha la presencia de mutaciones de resistencia, como la 184B, para mejorar la eficacia de los medicamentos antiretrovirales. El reciclaje de análogos nucleósicos implica el uso de medicamentos antirretrovirales que el paciente haya utilizado previamente y que hayan perdido su eficacia debido al desarrollo de mutaciones de resistencia. En el caso de la mutación M184B, el reciclaje de análogos puede ser beneficioso al seleccionar medicamentos que sean menos sensibles a esta mutación, como la cigudina o el tenofovir. En otras palabras, la presencia de esta mutación genera hipersusceptibilidad a dichas drogas. Al reciclar estos medicamentos se pueden lograr combinaciones de terapia antiretroviral altamente efectivas que reduzcan la carga viral y permitan, por ejemplo, mantener estrategias simplificadas de terapia. Los estudios más relevantes que apoyan dicha intervención son los estudios Nadia, Vicen y que pueden ser escuchados en la primera temporada de este podcast. Es importante destacar que el reciclaje de análogos nucleosíquicos no siempre es una estrategia efectiva y no es adecuada para todos los pacientes. La elección de la terapia antiretroviral debe basarse en las pruebas de resistencia y en la evaluación individual del usuario y debe ser guiada por un especialista con experiencia en el manejo de mutaciones de resistencia. Para los no núcleos cívicos, una de las mutaciones más frecuentes detectadas y exclusiva para reducir la susceptibilidad de Favirens es la famosa K103N. ¿Qué otras mutaciones son importantes a tener en cuenta? Bueno, tenemos la mutación K65R, que reduce la susceptibilidad a bacabir y tenofobir. Cuando la mutación K65R se asocia con la mutación M184B, se produce una combinación de resistencia que puede limitar aún más las opciones de tratamiento. Es importante destacar que la mutación K65R y la 184B no se producen con la misma frecuencia. La K65R es mucho menos común que la mutación M184B. Por su parte, la resistencia a los inhibidores de la proteasa está mediada por cambios estructurales en el bolsillo de unión a estos antirretrovirales, lo cual reduce la afinidad por estos fármacos. Las mutaciones en otros sitios de la proteasa son menos frecuentes e involucran mecanismos de alteración en la catálisis enzimática, la estabilidad del dímero enzimático, sustrato, alteraciones en la cinética enzimática o perturbaciones estructurales mayores. La resistencia a los inhibidores de la proteasa en general se desarrolla lentamente ya que requiere acumular mutaciones de resistencia, dentro de las cuales podemos categorizarlas en mutaciones mayores, con un alto impacto en la susceptibilidad de los inhibidores de la proteasa, y mutaciones secundarias o menores, con bajo impacto. La presencia de dos o más mutaciones primarias generalmente confieren resistencia cruzada a otros inhibidores de la proteasa. Esta familia se considera de alta barrera genética junto con los inhibidores de la integrasa de segunda generación. La barrera genética describe lo fácil que es para el VIH replicarse en presencia de un fármaco y por lo tanto generar y seleccionar mutaciones de resistencia. Respecto a los inhibidores de la integrasa, las mutaciones se encuentran fundamentalmente próximas al centro catalítico de la enzima entre las posiciones 66 y 155 del gen. Diversos estudios del virus mutante en la integrasa han confirmado que hay un alto grado de resistencia cruzada entre los inhibidores de integrasa de la primera generación, es decir, raltegravir y elvitegravir. La resistencia cruzada es un fenómeno en el que una mutación en un genoma viral que confiere resistencia a un determinado fármaco también puede conferir resistencia a otros medicamentos de la familia. Es importante señalar que la pérdida de eficacia clínica con falla virológica puede ocurrir con una única mutación en muchos casos, aunque si persiste la misma presión farmacológica, se seleccionarán otras mutaciones secundarias que incrementarán el grado de resistencia. De aquí la importancia de que los ajustes sean oportunos y no perdurar un tratamiento en falla. Finalmente, dolutegravir y cautegravir, y de integracia segunda generación no presentan un alto grado de resistencia cruzada con los inhibidores de integracia primera, a excepción de los patrones de resistencia con la famosa mutación 148K-HOR y cambios acompañantes que sí comprometen la susceptibilidad de estos fármacos, aunque sí es posible preservar cierto grado de susceptibilidad, casos en los cuales se recomienda duplicar la dosis de dolutegravir. ¿Cómo se informan las mutaciones de resistencia? Estas las vemos informadas en un informe de genotipo. Los informes de resistencia en su primera página proporcionan un resumen de resistencia codificado por colores que incluyen un listado de mutaciones relevantes detectadas una lista de antibióticos por nombre genérico y una interpretación de resistencia para cada fármaco. Las reglas de interpretación son desarrolladas y actualizadas constantemente por un panel internacional de expertos, por tanto, no deben realizarse interpretaciones simplificadoras solo por el color del informe. Podríamos preguntarnos unas cosas, ¿son todas las mutaciones de resistencia deleterias? No, y es lo que hemos visto en el transcurso de este podcast, y en particular por el caso de la mutación M184B. Dado el anterior y el mencionado beneficio en términos de fitness viral, podemos mantener el mismo anterior viral frente a un fracaso terapéutico, pero este va a depender de varios factores, dentro de ellos de la barrera genética de sus acompañantes. Esta barrera genética depende de propiedades farmacológicas y propiedades virales. Una alta barrera genética junto con una alta potencia antiviral reduce el riesgo de resistencia a antirretrovirales, o en otras palabras, la potencia antirretroviral intrínseca de un fármaco combinado con su barrera genética influyen en su capacidad para proteger un régimen de falla virológica. Es importante entender que la calidad de los medicamentos puede ser más importante que la cantidad de fármacos en un esquema. ¿Qué quiero decir con esto? Que las barreras a la resistencia a los diferentes antiretriburales no son iguales. La fórmula no es aditiva solo considerando el número de medicamentos, sino que depende de las características de cada fármaco y de su evaluación de sinergismo. Además de esto, debemos considerar otras propiedades como la potencia y propiedades físico químicas y propiedades virales que hemos mencionado. La decisión de seleccionar un nuevo régimen antiretribural en pacientes que han fallado tratamiento y que han seleccionado mutaciones de resistencia no es una decisión fácil, requiere entrenamiento y formación, y nunca debe ser una decisión basada en base a interpretaciones simplificadoras solo por el color del informe. La resistencia cruzada por su parte puede limitar significativamente las opciones de tratamiento y destacar, además, la importancia de realizar pruebas de resistencia para evaluar la susceptibilidad del VIH a los distintos fármacos en usuarios que se encuentran fallando al esquema antiretroviral por último, dentro de todas las mutaciones analizadas, la M184b es una de las mutaciones de resistencia más frecuentes documentadas en usuarios expuestos a la hemibudina o a entricitabina. No obstante, también puede tener beneficios asociados para el tratamiento, como la disminución de la, en la replicación del virus o fitness viral. El concepto de reciclaje de análogos nucleocídicos es nuevo y aprovecha la presencia de mutaciones de resistencia para mejorar la eficacia de los medicamentos, pero debe ser utilizado con precaución y siempre bajo la supervisión de un proveedor de atención. Experimentado. Gracias por haberme escuchado. Espero hayan disfrutado esta información. Soy Fernando Bernal. Este es mi podcast, La Dosis Confer, y los dejo invitado a un nuevo capítulo. Nos vemos.